0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um das Thema Generation Z, also die Gen Z und vor allem eben auch, wie man sie im Marketing erreichen kann, entweder als Konsument oder auch als Arbeitnehmer. Und darüber spreche ich heute mit meiner Schwester Tumai. Hey,
1: Hey, Theo. Ja, total spannendes Thema. Also die jungen Leute, das ist ja immer eine Zielgruppe, von der man oft nicht weiß, wie man sie erreichen soll und äh, wie sie so ticken, worüber sie sprechen, wo sie sich aufhalten. Warum ist es denn jetzt so wichtig, diese Gen Z zu adressieren?
0: Also zunächst mal ist es schon immer sehr bedenklich, wenn wir von den jungen Leuten sprechen, weil es einfach nur zeigt, dass wir halt null dazu und jetzt quasi auch schon uns da psychologisch und wissenschaftlich reinarbeiten müssen, um halt zu verstehen, was cool ist. Aber das ist vielleicht ja schon ein Stichwort, ja. Also wenn du die Gen Z verstehen möchtest, oder warum solltest du sie verstehen? Du musst sie halt verstehen, weil sie eine sehr große und relevante Konsumentengruppe sind, weil sie natürlich auch diejenigen sind, die am meisten Technologie benutzen, weil die natürlich auch wissen, was cool ist. Die sind eben Trendsetter nicht nur für sich selbst, sondern auch für alle anderen Generationen. Deshalb ist es einfach super wichtig, die zu verstehen.
1: Von welcher Kohärte sprechen wir denn jetzt hier ganz genau, damit einfach die Zuhörer wissen, wie alt sind denn die Leute in der Gen Z?
0: Das Witzige ist ja, dass vor ein paar Jahren ja immer noch von Millennials gesprochen wurde und dann hieß es ja immer Millennials, das waren ja die Jungen, ja. Instagram-Generation oder die Snapchat-Generation. Wenn man sich das mal anschaut, so Millennials, die sind ja geboren von 1980 bis 1995. Also halt ziemlich alt. Die ältesten Millennials sind halt 41 Jahre alt. Auch die Gen Z ist gar nicht mehr so jung. Die gehen ja von 1995 bis 2010 vom Jahrgang her. Das heißt, die Ältesten, Gen Zier, sind halt auch schon 26 Jahre alt. Das heißt, es sind auch Leute, die vielleicht schon eine Ausbildung abgeschlossen haben, ein Studium abgeschlossen haben, im Leben stehen, wahrscheinlich auch eine ganz gute Kaufkraft haben. Und von der Seite immer ein bisschen witzig, finde ich, wenn Unternehmen sagen, ja, Gen Z, wissen wir nicht so genau. Ja, ja, das sind ja die, die Kiddies, das sind ja die Teenager. Ja, es sind auch Teenager mit dabei. Aber A, Teenager sind auch relevant und B, es sind halt auch äh, mit 20 jährige dabei. Und deshalb wollen wir uns mit dem beschäftigen. Tendenziell, versuche ich, die Millennials bei der Betrachtung nicht ganz auszuschließen. Also jetzt mal sagen, jüngere Millennials, die vielleicht unter 35 sind, die gehören auch noch so ein bisschen mit dazu. Also ich spreche dann immer so von dem New Consumer, das heißt einfach Leute, die mit Social Media groß geworden sind. Ich glaube, die älteren Millennials, die 1980 geboren sind, die sind da zum Teil fast schon raus. Aber ich glaube, Millennials, die vielleicht so 1985, 1990 geboren sind, die sind da auch noch ganz gut mit dabei.
1: Ja, und diese Gruppe, über die wir jetzt sprechen, was macht die denn jetzt so besonders? Jede Generation oder jede Kohorte hat ja immer so besondere Merkmale, an denen man sie erkennt hinterher. Ja, was sind denn da die hervorstechenden Merkmale aus deiner Sicht?
0: Vielleicht erstmal ein paar Stichworte und dann können wir ja im Detail darauf eingehen. Aber auf jeden Fall ein anderes Wertebewusstsein, Stichwort Nachhaltigkeit. Dann denke ich bei Gen Z auch immer an Plant-Based Diet, also ne, dass sie einfach nicht mehr zehn Schnitzel und so weiter futtern. Dann natürlich ein ganz anderes Medienverhalten, also Mobile-Only, TikTok, Influencer und natürlich auch ein ganz anderes Shoppingverhalten, dass die auf andere Brands stehen als jetzt Millennials oder Gen X und natürlich auch primär natürlich online einkaufen. Und das sind eigentlich auch die Themen, über die wir heute auch sprechen wollen. Einmal, was sind diese Werte, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit? Ist es alles nur ein Scheinwert oder wird er tatsächlich gelebt? Wie äußert sich das dann eben auch im Konsum? Über welche Medien- und Marketingkanäle kann ich denn Gen Z am besten erreichen?
1: Also vielleicht wollen wir mal über den ersten Punkt Nachhaltigkeit sprechen. Die Gen Z hat ja da wirklich ganz andere Möglichkeiten, sich auch zu informieren und hat da jetzt auch ganz andere Hintergründe. Also Studien haben auch ergeben, dass wirklich die Hälfte der befragten Gen Zler wirklich Angst hat vor der Zukunft. dass aber sie auch motiviert, da wirklich aktiv etwas dagegen zu tun und Das wirkt sich eben auch auf ihr Konsumverhalten aus. Und sie legen einfach viel Wert auf Nachhaltigkeit bei allen Produkten. Was sagst du denn dazu? Wie müssen sich Brands darauf einstellen?
0: Also zunächst mal stimmt es, dass junge Leute einfach viel besser informiert sind über Themen wie Global Warming, über die Klimakrise, Nachhaltigkeit, aber auch welche Folgen Fleischkonsum und so weiter hat. Darüber hat ja vor 10, 20 Jahren ja eigentlich fast niemand gesprochen. Das heißt, es ist heute deutlich präsenter. Das merkt man auch. Wenn du heute Netflix aufmachst, dann gibt es irgendwie 100 Dokumentationen dazu, dass Fleisch essen natürlich nicht so prima ist für den Planeten. Und das sind natürlich auch ganz viele Influencer, die halt drüber sprechen. Ja? Das heißt, die Leute sind erstmal sehr gut informiert und das beeinflusst die Leute auch. Ich glaube schon, dass du in der Kommunikation von Brands halt schon bemerkst, für wen dieses Thema Nachhaltigkeit überhaupt wichtig ist, wer das Thema komplett ignoriert. Letztendlich glaube ich aber, dass es dann, ja, muss jede Marke für sich selbst entscheiden, wie wichtig das für sie ist. Aber ich glaube, wenn du viel über Nachhaltigkeit sprichst und auch tatsächlich was dafür tust, dann glaube ich, tust du nicht nur was Gutes für den Planeten, sondern sammelst auch sehr viele Beliebtheitspunkte weil es einfach Sachen sind, die halt Konsumenten heutzutage eben sehr, sehr wichtig sind. Ich glaube, dass Marken sozusagen ignoranter daherkommen, wenn sie halt solche Themen wie Klimaschutz irgendwie ignorieren, aber auch zum Beispiel sowas wie Social Justice in den USA, dass die Menschen heutzutage sozial orientiert sind, mehr orientiert sind in Richtung Nachhaltigkeit und dementsprechend fühlen sich natürlich auch bei den Brands wohl, die eben auch diese Werte leben.
1: Jetzt ist ja Nachhaltigkeit nicht nur Umweltschutz. Ähm, Welche Aspekte gibt es denn da noch?
0: Also ganz wichtig natürlich das Thema Ernährung. Also wenn ich jetzt irgendwie junge Leute treffe, dann gibt es erstaunlich viele davon, die halt naja, nicht komplett vegan sind, aber halt schon sehr plant-based essen. Gerade am Wochenende war ich auch wieder in München im Glockenbachviertel und da sind irgendwie die ganzen hippen Restaurants alle so vegane Restaurants und sitzen auch ganz viele junge Leute drin. Bedeutet aber auch, dass wenn ich jetzt ein Konsumgüterhersteller wäre, dann würde ich jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt viel auf Fleischprodukte setzen oder ich würde wahrscheinlich jetzt auch im Marketing wahrscheinlich jetzt eher gesunde Smoothies oder Bowls oder sowas präsentieren als jetzt irgendwie fette Schnitzel oder blutiges Steak oder so. Ich glaube, das sind einfach solche, gar nicht mal nur Nuancen. Also ich glaube, das ist einfach ein ganz anderer Lifestyle, wo halt Gesundheit und irgendwie plant-based halt irgendwie super wichtig ist. Ein anderer Punkt ist beim Thema Fashion. Und zwar ist ja bei jungen Leuten ja auch Secondhand-Fashion total beliebt. Das sind ja zum Teil auch solche Plattformen wie Depop. Bei Depop ist es ja so, dass wie eine Art eBay für gebrauchte Klamotten. Da ist es aber so, dass halt junge Leute schon wirklich so zu Selbstständigen werden, also zu Entrepreneuren. Und gar nicht nur ihre eigenen gebrauchten Klamotten verkaufen, sondern selbst irgendwie auch die Klamotten von ihren Freunden irgendwie verzicken, auf Flohmärkte gehen, dort irgendwelche seltenen Vintage-Sachen kaufen, die wieder aufbereiten, wieder verkaufen. Das heißt, da führt uns das Thema Secondhand-Fashion fast schon in Entrepreneurship rein. Was so ein gewisses Paradoxus ist, ist, dass auf der einen Seite junge Leute halt schon nachhaltiger konsumieren und irgendwie auf, wenn es geht, auf Strohhalme irgendwie verzichten, auf Plastiktüten, bei Starbucks ihren eigenen Becher mitbringen, Secondhand irgendwie konsumieren. Und auf der anderen Seite ist ihre allerliebste Fashion-Brand irgendwie Shein, Ne, diese Ultra-Fast-Fashion, dieses chinesische Zara, das hat wahrscheinlich den einen Grund, dass Shein halt relativ günstig ist, dass Shein natürlich auch sehr gut in Social Media ist, zeigt natürlich auch so ein gewisses Paradox, dass halt natürlich junge Leute sich auch nicht konsistent immer umweltfreundlich verhalten können, sondern natürlich auch Sachen an den Tag legen die dann vielleicht nicht super nachhaltig sind.
1: Ja, Social Media kam ja als erstes bei der Generation Y auf. Nutzt denn jetzt die Gen Z, die Nachfolgegeneration, diese Social Media Kanäle immer noch in der Art und Weise oder hat sich da jetzt auch einiges geändert? Ich
0: glaube, beim Thema Social Media äußert sich das wahrscheinlich noch am allerstärksten. Gen Z benutzt viel mehr Social Media, aber natürlich auch andere Plattformen. Das heißt, wenn wir jetzt an diese Gen X denken, die sind ja noch älter. Das sind ja quasi die Leute, die vor 1980 geboren sind. Also die Gen X und die Boomer, also die benutzen halt ganz viel Facebook. Die Gen Y, die benutzen halt ganz viel Instagram. Bei der Gen Z wird es natürlich spannend, die benutzen natürlich primär TikTok, benutzen ganz viel YouTube, sehr viel Snapchat. Instagram benutzen sie schon auch, aber bei weitem nicht so viel wie eben TikTok. Sie sind total viel bei Gaming unterwegs, sind ja für sie quasi auch schon, schon Social Networks, wenn ihre Freunde halt irgendwie auf Roblox oder Fortnite oder so sind. Mhm. Die schauen sich natürlich viel Gaming bei Twitch an, benutzen, halt wichtig, kaum Facebook und schauen eigentlich fast kein TV sondern eigentlich nur noch sowas wie Netflix oder YouTube.
1: Und was bedeutet das jetzt für die marketing wenn sie an diese Gen Z herantreten wollen? Also diese ganzen Plattformen sind ja total diversifiziert und man hat ja nicht mehr die eine Marketingstrategie, wo man früher zum Beispiel einfach einen Fernsehspot oder einen Radiospot produziert hat und versucht hat, damit alle zu erschlagen. Wie würdest du sagen, könnte man denn vorgehen, um die Gen Z auf diesen verschiedenen Plattformen zu erreichen?
0: Also zunächst mal glaube ich, dass es wichtig ist, sein Marketingbudget sehr stark zu konzentrieren auf eine Handvoll Plattformen. Wenn man die Gen Z erreichen möchte, dann würde ich wahrscheinlich den CV-Spend und den Facebook-Spend so ungefähr gegen Null setzen, ja, weil du da einfach keine Chance hast, die Leute zu erreichen. Ich würde extrem stark auf TikTok setzen, definitiv. Sehr stark auf Influencer, die eben auf solchen Plattformen wie TikTok, Instagram, äh, YouTube und so weiter auch aktiv sind. Das Ding ist eben nicht nur, dass Gen Z andere Kanäle konsumiert sondern auch andere Inhalte. Also wir haben uns ja quasi ja früher immer Inhalte angeguckt, die von professionellen Mediencompanies produziert worden sind. Irgendwie von Fernsehsendern, von Disney und so weiter. Gen Z schaut sich halt vor allem eben Creator-Content an. Ja? Wir schauen uns ja YouTuber an oder TikToker oder hören Podcastern eben zu oder mhm. Instagram an. Das heißt, sind alles Personen, alles Creator. Eine Firma sollte idealerweise mit Creatern zusammenarbeiten, die halt auch in der Zielgruppe besonders beliebt sind. Da gibt es einfach die beste Verbindung, glaube ich. Sollte aber auch ein Stück weit selbst denken wie ein Creator. Das heißt, selbst in der Lage sein, auch coole Inhalte zu konsumieren auf TikTok, auf YouTube, auf Instagram und so weiter. Und ich glaube, dass eben einfach Werbung nicht besonders effektiv ist, weil sich das halt niemand freiwillig anschaut. Werbung ist ja eher störend. Es sei denn, ist es ist halt wirklich sinnvoll irgendwie integriert, also irgendwie native, im eigenen Content oder im Creator-Content.
1: Kann man sich das denn heutzutage dann vorstellen? Also wie du ja schon sagst, die Leute sind genervt von Werbung, die möchten eigentlich keine so in-your-face Werbung haben. Bis vor kurzem war ja das Thema Influencer-Marketing da noch das Top-Thema, dass man gesagt hat, gut, man geht an große Influencer ran und versucht, diese dann zu Brand Ambassadors zu machen und versucht sie dazu zu bringen, Product Placement zu machen oder einfach ja sie zu sponsern. Wie läuft es denn jetzt heutzutage mit den neuen gen z creatorn
0: Also Influencer-Marketing funktioniert immer noch extrem gut, vielleicht sogar besser denn je, weil die Gen-Z ja fast nur Influencer-Content eben auch konsumiert. Und gerade auf TikTok kann es eben extrem viral gehen. Und es gibt eben auch manche Brands, die sagen, eigentlich machen wir eine TikTok-Only-Strategie und machen eigentlich nur TikTok, vielleicht noch ein bisschen Instagram oder so dazu. ähm, ignorieren alle anderen Kanäle eben komplett und setzen eben ganz stark auf Influencer. Ich glaube, der Unterschied ist jetzt so ein bisschen, dass man in der Vergangenheit halt eher auf diese großen Influencer-Kooperationen gesetzt hat, wo man sagt, hey, ich mache jetzt was mit einer Kim Kardashian oder Kylie Jenner oder einer Pamela Reif. Das Problem ist natürlich, dass die A sehr teuer sind und B bringt so ein einmaliger Push auch nichts. Du kannst dir ja vielleicht nur einmal im Jahr Kylie Jenner leisten. Und auch wenn die eine riesen Reichweite hat, bringt es halt nichts oder nicht so viel, wenn die halt einmal was postet. Und ich glaube, spannender ist es, wenn du halt echt so ein Influencer-Netzwerk aufbaust mit Mhm. hundert oder sogar tausenden von Influencern, mit denen du regelmäßig zusammenarbeitest, weil du halt dadurch deine Zielgruppe irgendwie extrem gut abdecken kannst. Also nehmen wir an, du hast jetzt eine bestimmte Zielgruppe, dann willst du ja nicht nur eine Person haben, die für dich ein Ambassador ist, sondern du willst ja vielleicht in deinem Ambassador-Netzwerk irgendwie Männer und Frauen haben mit verschiedenem Alter, vielleicht auch mit einem verschiedenen Look und so weiter. Und deshalb ist es halt wichtig, eher mit vielen Leuten zusammenzuarbeiten, die dann eben auch langfristig und regelmäßig deine Produkte präsentieren. Wenn du es halt richtig gut machst, kann man in dieser TikTok-Blase zum Beispiel deinen Produkten kaum noch entgehen, weil die halt mehr oder weniger überall eben platziert sind und das dann mittlerweile mit der Zeit natürlich schon sehr, sehr effektiv.
1: Also das heißt, die neue Marketing- Tätigkeit wäre quasi nicht selber Content zu produzieren oder einen Werbefilm zu produzieren, sondern mehr so eine Art Netzwerken, wenn ich dich richtig verstehe. Also man muss dann die vielleicht sogar Micro-Influencer ausfindig machen, die Landschaft sondieren, gucken, wer könnte denn geeignet sein, um als Markenbotschafter zu fungieren und dann diese Kontakte erstmal knüpfen und pflegen.
0: Genau, also mit Influencern zusammenzuarbeiten, das muss ja auch skalieren können. Es ist vielleicht noch relativ einfach, mit ein oder zwei Influencern zusammenzuarbeiten, aber jetzt mit Hunderten oder Tausenden ist halt natürlich schon relativ schwierig. Das heißt, da muss auch intern ein Team aufbauen, das es eben kann, aber eben auch Prozesse und Tools, dass du irgendwie sagst: Hey, wenn ich jetzt irgendwie Sony bin, Kameras an X-Kamera-YouTuber rausschicke oder ich bin irgendwie Apple und muss irgendwie zusehen, dass tausend Leute meine iPhones als Review-Unit bekommen, dann brauchst du ja einen Prozess dafür, dass es irgendwie auch alles gut funktioniert. Das heißt, da muss auf jeden Fall Strukturen schaffen, um Influencer-Marketing zu skalieren. Dennoch müssen sie natürlich auch eigenen Content produzieren. Also was sie nicht machen sollen, ist jetzt zu sagen, ich mache jetzt zweimal ja Werbespot und gebe jetzt irgendwie 5 Millionen für TV-Werbung aus. Aber idealerweise sollte halt jede Brand halt auch schon viel eigenen Content produzieren. Ich spreche auch immer gerne davon, dass jede Company ja zu einer Media-Company wird. Das bedeutet das. Das bedeutet ja, dass jede Company neben den Influencer-Kooperationen selbst in der Lage sein sollte, ganz viele TikToks zu machen, YouTube-Videos auf Instagram zu posten, vielleicht Integration in Online-Games zu haben, Podcasting, Newsletter und so weiter. Und deshalb brauchen halt Unternehmen eigentlich auch eine eigenständige Redaktion. Eine Media-Company hat ja auch eine Redaktion mit Redakteuren, mit Kameraleuten, mit Audio-Leuten, mit Leuten, die Bildbearbeitung machen können und so weiter. All das brauchst du halt im Team. Und ich glaube, da wurde in der Vergangenheit gesagt, dass hey, ich habe jetzt mein Marketingbudget und gebe es aus für TV-Werbung, für Print und für Google- und Facebook-Ads. Geht der Trend jetzt eher dahin, dass du sagst, hey, ich habe einen riesen Topf für Influencer-Marketing, aber auch einen riesigen Topf, um eigenen Content zu produzieren.
1: Kannst du da ein paar Beispiele nennen, welche Brands das schon besonders gut machen?
0: Also gibt es einige Brands, die da extrem erfolgreich sind. Die habe ich ja auch in der Vergangenheit schon mal in anderen Podcasts erwähnt. Das heißt, wenn ihr da nochmal genauer reinhauen wollt, gibt es ja den Deep Dive dazu. Shein enorm erfolgreich, 22 Millionen Follower auf Instagram, 15 Milliarden oder 20 Milliarden Views auf TikTok. Die arbeiten eben auch mit diesen 10.000 Mikroinfluencern zusammen. Das sind jetzt mehr wert als H&M. Für eine chinesische Marke, die noch nicht mal in China verkauft, sondern nur im Ausland verkauft. Da haben sie quasi diesen Code, ja, diesen Gen-Z-Marketing-Code extrem gut geknackt. haben eine Company wie Gymshark, das ist ja eine Fitness-Brand, aber zum Beispiel auf TikTok deutlich beliebter als Adidas oder als Nike. Obwohl sie ja nur einen Bruchteil von dem Marketingbudget haben. Dann haben wir eine Brand wie Bang Energy. Das ist quasi das Red Bull von TikTok. Also so ein Energy Drink, der aber halt bei diesen ganzen US-TikTokern und Content Creator Häusern und so weiter immer eben ja omnipräsent ist und deshalb eben auch sehr, sehr beliebt. Und vielleicht eine etablierte Firma, die es halt sehr gut macht, ist eben wirklich Gucci. Mhm. Und das ist halt deshalb spannend, weil man ja bei Luxusmarken ja erst recht denken müsste: Mensch, die müssen sich ja nicht um die Gen Z kümmern, weil. Die wenigsten Gen haben ja vermeintlich Geld, um sie jetzt teure Sachen zu kaufen. Tatsächlich macht aber Gucci mehr als die Hälfte seines Umsatzes mit Kunden wow. unterhalb von 30. Die sind halt überall aktiv, die machen halt überall mit. Instagram und sowas machen sie natürlich alles. Die haben eine sehr gute TikTok-Präsenz, gerade auch bei Influencern. Die gibt es in Roblox, die machen digitale Sneaker, die machen Augmented Reality, die machen Metaverse, die machen NFTs und so weiter. Also sind echt überall mit dabei. Ziehen dadurch natürlich auch die Early Adopter an, die ja tendenziell Kohle haben und B natürlich auch halt die Meinungsmacher sind. Und das machen sie halt schon sehr gut. Viele Unternehmen, die sich jetzt vielleicht denken, ja, hm, gen Z marketing ich weiß nicht so recht. Ja, klar kann das irgendwie Bang Energy und Gymshark irgendwie gut machen, denn die können ja auch von Null anfangen, ja. Also ja, stimmt, du hast es einfacher, wenn du bei Null anfängst. Aber es gibt eben auch Companies wie Gucci, die mega viel Prestige haben, die alle alten Kanäle auch gemacht haben oder machen, trotzdem jetzt so all in in diese ganzen neuen Welten reingehen.
1: Ich finde es ja super spannend, dass du sagst, Gucci, ja, also bleiben wir mal bei diesem Beispiel einfach als Best-Practice-Beispiel, dass die jetzt auch bei Roblox sind, bei Fortnite, ähm, aber auch die alten Social-Media-Kanäle alle bedienen. Du hast dir das ja auch genauer angeschaut. Also wie kann man sich das vorstellen? Haben die jetzt die eine Strategie, wo sie dann auf allen Kanälen gleich auftreten oder passen die das dann jeweils auch an an die jeweiligen Kanäle sowieso vom Format her? Was ich damit meine ist, promoten die dann auch andere Produkte jeweils, wo sie sind, weil da kommen wir dann dazu, was kauft denn die Gen Z eigentlich? Da hätte man jetzt Gucci ja nicht gleich als ersten Namen in den Kopf bekommen. Wie schaffen die das und mit welchen Produkten kann man auf die Gen Z zugehen? Kommt es jetzt nur aufs Marketing an oder gibt es da bestimmte Produkte, die ziehen und welche, die nicht ziehen?
0: Also wenn du in die Gucci-App reingehst, dann siehst du halt oben erstmal die klassische Gucci-Kommunikation, so wie du es dir vorstellst. Also Mhm. total teuer und total luxuriöse, glamouröse Models und so weiter und natürlich die ganz teuren Produkte. Wenn du ein bisschen runterscrollst, dann siehst du halt plötzlich diese digitalen Sneaker. Wenn in Roblox gehst, dann siehst du halt irgendwie so ein roblox pixelmännchen männchen das halt irgendwie so Gucci-Klamotten trägt. Also ein ganz anderer Look irgendwie. Ja? Die passen sich da schon sehr stark an die Zielgruppe an, haben es einerseits schon in der gleichen App, dass du halt irgendwie alles finden kannst. Also die haben jetzt nicht irgendwie die Gucci für Gen Z Submarke gegründet, sondern das läuft heißt irgendwie schon alles unter Gucci, ja. Aber gleichzeitig äh, müssen sie jetzt vielleicht ihren älteren Kunden jetzt nicht unbedingt jetzt Roblox direkt vor die Nase halten, weil es vielleicht auch nicht so viel bringt. Aber dann haben sie natürlich Einstiegsprodukte, wie halt so ein Logo-Gürtel Und dann haben sie natürlich jetzt digitale Produkte, wie digitale Handtaschen. Wobei auch da gibt es zum Teil digitale Sneaker von Gucci für 10 Dollar, ne? die halt einfach sehr, sehr günstig sind. Aber dann gibt es auch wieder so Limited Edition Dinge, die fast schon so in Richtung NFT gehen die mhm. dann auch ein paar Tausend Dollar kosten.
1: Also das ist echt super spannend. Kannst du aus diesem Beispiel schon irgendwie ja analysieren, wie die Gen Z angesprochen werden will? Also jetzt haben wir ja da an dem Beispiel Gucci schon gesehen, sie sprechen sie auf verschiedenen Ebenen an, verschiedene Produktklassen, auch verschiedene, auch verschiedene Preissegmente. Gibt es denn diese eine Strategie, wo du sagen würdest, okay gut, so spricht man die Gen Z an? Oder würdest du sagen, okay, das ist einfach, die Strategie wäre einfach sehr divers zu sein und sehr anpassungsfähig und sehr flexibel.
0: Also flexibel musst du auf jeden Fall sein. Ich glaube, du musst gar nicht so viele Kanäle machen. Also Gucci macht halt alle Kanäle, weil sie jetzt ja auch eine breite Zielgruppe haben. Die haben ja auch noch eine alte Zielgruppe oder ältere Zielgruppe. Letztendlich, egal um welche Generation es geht, ist relativ banal, geh dahin, wo deine Kunden sind. Wenn deine Kunden halt irgendwie Gen X sind und die gucken halt TV und die benutzen halt Facebook, dann, meinetwegen, steckt 100% von deinem Budget in TV und Facebook rein, ja, auch wenn ich jetzt die Kanäle jetzt vielleicht nicht so, äh, ja, innovativ äh, finde. Wenn Gen Z aber ein Zielgruppe ist, ist es halt ziemlich offensichtlich, dass sie halt irgendwie Influencern folgen und eben auf TikTok unterwegs sind und eben auch Gaming cool finden. Und dementsprechend musst du halt dort deine Kommunikation reinmachen, dein Marketing-Spend und natürlich auch Produkte, die da irgendwie halbwegs Sinn machen. Und das können ja eben digitale Produkte sein oder eben auch Produkte in einer Einstiegspreislage, aber die natürlich auch irgendwie interessant sind, um die auf Social Media zu zeigen Denn wenn ich jetzt halt schon mal was Teures kaufe, dann möchte ich sie irgendwie auch vorzeigen. Ich sage mal, älteren Kunden, die vielleicht so in diesem Luxussegment schon total zu Hause sind, die mögen es ja manchmal auch wieder ein bisschen schlichter und dezenter. Bei jüngeren Kunden ist dann vielleicht tatsächlich sowas wie dieser Gucci-Gürtel, was ganz gut ist, um eben auch so ein Logo zu zeigen. Früher hat man ja immer gesagt, Produkte müssen irgendwie Instagrammable sein, also visuell stark ansprechend sein. Und heute müssen sie quasi TikTokable sein. Hm. Also quasi auch auf TikTok was ja machen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich würde aber auch gerne hier auch nochmal auf ein anderes Produkt kommen oder Produkte, über die du ja in letzter Zeit vermehrt gesprochen hast, die äh, aus meiner Sicht ja sehr spezifisch sind für die Gen Z, nämlich die digitalen Produkte. Du hast es vorhin ja schon erwähnt. Digitale Sneaker zum Beispiel, auch von Gucci in unserem Best-Practice-Beispiel. Hier ist ja die Zielgruppe auch wirklich bereit, Geld dafür auszugeben. Vielleicht hast du da nochmal ein paar Beispiele, was es da alles gibt jetzt außer Fortnite-Skins. Wenn es Produkte
0: gibt, die sozusagen relativ spezifisch auch für Gen Z sind, also bevor wir zu digitalen Produkten kommen, ich glaube bei physischen Produkten, Sneaker mega wichtig, Streetwear mega wichtig, dann natürlich Tech, also iPhones, wahrscheinlich somit das wichtigste Produkt im Leben von jungen Leuten. Also ich meine damit ja auch nicht Handys, sondern speziell iPhones, das ist gerade im Westen, in USA und in Europa gerade bei jungen Leuten, iPhone einfach einen ultra hohen Marktanteil hat, obwohl es ja vermeintlich teuer ist. Aber da sagen junge Leute halt auch, okay, gut, bevor ich mir jetzt halt irgendwelche komischen Klamotten oder sowas kaufe, dann hole ich mir halt schon eher das iPhone als das Android. Hat aber auch natürlich so gewisse Implikationen, dass du dann eben auch verstehst, okay, dass halt, wenn sie iPhone nutzen, dass du zum Beispiel halt Kampagnen schalten kannst, nur auf iPhone-User. Das kannst du irgendwie Mhm. einstellen. Wenn du jetzt irgendwie eine Instagram-Werbung schaltest, kannst du ja irgendwie sagen, Frauen zwischen 19 und 25, die in Berlin leben und sich für Yoga interessieren. Aber dann kannst du ja auch sagen, soll nur ausgespielt werden, nicht auf Facebook, sondern auf Instagram und nicht auf Android, sondern auf iPhone als Beispiel. Ne? Das heißt, du mhm. kannst halt diese Informationen schon sehr gut fürs Targeting nutzen. Jetzt kommen wir zu digitalen Gegenständen. Skins in Online-Games sind halt schon relativ gut gelernt. Der nächste Schritt ist jetzt ja Krypto. Also junge Leute interessieren sich auch sehr viel für Krypto. Das heißt, wenn wir generell auch über so das Investitionsverhalten sprechen, mhm. dann sind junge Leute jetzt keine Leute, die sich für also nicht Bausparen interessieren oder für Immobilien, jetzt wahrscheinlich jetzt auch nicht für BMW-Aktien oder so sondern wenn dann halt für Tech-Aktien, ja irgendwie so Tesla, Apple, eigentlich aber eher für Krypto, ja, Bitcoin, Ethereum oder sogar jetzt eben auch für NFTs, weil das natürlich wie ja, Spekulation ist, das macht natürlich auch irgendwo Spaß. Da wird zum Teil natürlich auch gezockt, vielleicht auch ohne das richtige Hintergrundwissen. Da wird ja auch in diese Meme-Stocks investiert, über die wir ja schon gesprochen haben, ne? also diese Robin-Hood-Trader, die dann in sowas wie AMC oder GameStop oder so investiert haben. Aber das ist halt auch so diese Crowd, die sich halt auch in diesen ganzen Foren rumtummelt rumtum- und sich halt unter anderem mit sowas wie Bored Apes oder krypto beschäftigt und natürlich nicht erst ab dem Zeitpunkt, wo die Dinger irgendwie eine halbe Million kosten, sondern halt schon viel früher. Es gibt sicherlich einige Gen-Zer da draußen, die sitzen auf Millionen Dollar an Krypto- und NFTs, wenn du halt irgendwie die Trends verstehst, weil du dann halt schon geblickt hast, dass Bored Apes was Cooles ist als es irgendwie 150 Dollar gekostet hat.
1: Was würdest du denn jetzt abschließend sagen, deine Top-3-Tipps fürs Gen-Z-Marketing?
0: Also Top-3-Tipps, erstens auf wenige Kanäle fokussieren, wo die Gen-Z eben auch tatsächlich unterwegs ist. Das ist dann eben primär TikTok, Instagram, YouTube und je nach Zielgruppe vielleicht auch so ein bisschen in den Gaming-Bereich reinschauen. Aber definitiv eben nicht Facebook, TV und vermutlich sogar Google. Nicht so besonders relevant. Der zweite Tipp ist ganz eng mit Influencern und Content-Creatern zusammenarbeiten. Idealerweise auf Augenhöhe, denn gerade die besten Creator, die haben mittlerweile echt ziemlich viel Verhandlungsmacht. Also die warten jetzt nicht nur darauf, dass irgendeine Brand denen irgendwie ein bisschen Kohle gibt, weil die haben genug Kohle. Aber wenn man da vielleicht eine richtige Partnerschaft draus machen kann, die langfristig ist, wo man vielleicht sogar gemeinsam Produkte entwickelt, das kann eben extrem spannend sein. Aber definitiv, Creator sollte ein riesiger Teil Im Marketingbudget sein, also nicht irgendwie zwei Prozent, sondern eher ein paar zig Prozent, wenn du die Gen Z erreichen möchtest. Und der dritte Punkt ist aus meiner Sicht eben, selbst zu einer Media Company zu werden. Das heißt eben auch selbst in der Lage sein, wie ein Creator super guten Content zu produzieren, regelmäßig, täglich auf TikTok, Instagram, YouTube posten zu können, Podcasts zu machen, Newsletter und so weiter. Ich glaube, diese Punkte sind aber ehrlich gesagt jetzt nicht nur für Gen Z-Marketing relevant, sondern für alle anderen Zielgruppen auch. Einfach dieser ganz klare Fokus, dass egal, wo deine Zielgruppe ist, die werden halt ganz stark auf zwei bis drei Kanälen vertreten sein. Versuch, die zu identifizieren und die dann eben richtig gut zu machen.
1: Ja, und ich denke, als ganz, ganz abschließendes Fazit kann man sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, Weil alles, was man da ins Marketing steckt, steckt man in die Zukunft seiner eigenen Marke. Alle Kanäle, die man jetzt hier erschließt oder die Erfahrungen, die man damit sammelt, auch mit diesen ganzen Formaten und mit diesen ganzen Netzwerken, die zahlen ja dann eben auf zukünftige Generationen von Kunden ein. Ja, Theo, du hilfst ja auch Firmen dabei, die Gen Z besser zu verstehen und auch an sie heranzutreten. Wie genau machst du das denn? Also es gibt
0: eigentlich zwei verschiedene Formate. Das eine ist halt eher in Richtung Beratung, das andere eher in Richtung Mhm. Workshops, manchmal eben auch integriert. Aber es geht eigentlich darum, zu analysieren, was machen wir jetzt eigentlich schon bei diesen ganzen Kanälen? Wie gut sind wir denn schon in TikTok, Influencer-Marketing, auch User-Generated-Content, auch ein super wichtiges Thema, dass ich da einfach eine Analyse vom Status quo mache und dann eben den Companies zeige, wie man es eben besser macht, was vielleicht auch Best Practices sind. Idealerweise macht man es dann eben nicht nur mit irgendeiner Präsentation, wo dann irgendwie 300 PowerPoint-Folien sind und man denen sagt, ja, so muss besser gemacht werden sondern in der Regel erarbeiten wir uns das dann halt auch noch gemeinsam in Workshops, wo das Ganze dann aber auch umgesetzt werden kann. Das heißt, ich würde zum Beispiel den TikTok-Account analysieren von der Company, dann die Ergebnisse im Workshop vorstellen und die Änderungen, die sollten dann idealerweise bis zum nächsten Workshop dann eben schon umgesetzt werden, damit wir uns dann zum Beispiel in die Woche drauf das Thema Influencer-Marketing angucken. Das heißt, ich glaube, da ist so ein fließender Übergang irgendwo so zwischen Analyse, Beratung und eben auch Schulung. Weil am Ende, glaube ich, ist es für alle Companies immer am besten, ganz viel Inhouse-Kompetenz zu haben. Die sollen ja nicht wie in der alten Medienwelt einfach nur sagen, ja, habe ich verstanden, jetzt buche ich da mal ganz viele Anzeigen, sondern idealerweise, okay, das habe ich jetzt verstanden, jetzt mache ich mal selber. Jetzt mache ich entweder selber mal meinen Content, buche selber mal meine Kampagnen ein oder suche mir selbst mal die Influencer raus, mit denen ich jetzt zusammenarbeite.
1: Ja, und wer sich dafür interessiert, kann ja einfach dann auf deiner Homepage nachschauen, welche Angebote du hast oder dich einfach ansprechen.
0: Genau, einfach auf LinkedIn ansprechen oder per E-Mail.
1: Ja, fand ich auf jeden Fall wieder sehr spannend, worüber wir heute gesprochen haben. Und auch die Gen Z bleibt weiterhin ein spannendes Thema. Ich freue mich auch schon auf weitere Gespräche zu diesem Thema. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.